0: me había preguntado de dónde surgió mi amor por las plantas. Al principio pensé que tenía que ver con mi interés por llevar una vida ecoamigable y en contacto con la naturaleza. Sin embargo, un clavado por los recuerdos de mi infancia y algunas anécdotas familiares le dan todo el sentido a mi necesidad constante de tener un bosque en casa. Cuando mi papá falleció, Todas las hortensias del jardín florecieron como nunca. Ni siquiera fue necesario pedir flores para el funeral. Pusimos todas las macetas junto a su caja. Estaban radiantes, me cuenta mi mamá. Y aunque siempre se ven majestuosas, las plantas en casa de mi abuelita son puro folclor. Recuerdo que desde muy chica, mi mamis, como le llamamos, cambiaba cada cierto tiempo la tierra. Las cuidaba, podaba y observaba con cautela. Se me hacía raro que sus plantas requirieran tanta atención. Ella podía pasar horas ahí a un lado del jardinero. Siempre tenía la tierra negra más buena y luego nos mandaba cada tanto por limones a su jardín. Nunca pensé en la riqueza de ese espacio, que para mí era un área solo de juegos. Ni le di importancia a romper una maceta, o quizá dos, aunque una de esas me partió la cabeza un día jugando. Pero para mamis siempre he sido algo sagrado, Hasta el día de hoy sigue recogiendo aromas y compañía en su jardín, porque el tiempo invertido, aunque ya no es el mismo por el cese de sus fuerzas, valió la pena cuando camina lentamente hacia su patio y entre los pasillos de su casa todos los días hasta hoy. De las plantas, algo que siempre me ha llamado la atención son sus nombres alternativos, como por ejemplo la cuna de Moisés, cuya flor parece un bebé envuelto, o quizá un rostro que sale sigiloso cada tanto si tiene suerte. ¿Qué decir del esqueleto o costilla de Adán? Nombres populares de la monstera. Además del nombre, las plantas tienen personalidad, y como tal, no se llevan bien con cualquiera. Por eso, mi tía Rosy es más de cactáceas, de maravillosos ejemplares que con sus inefables espinas llenan cada uno de los espacios de su casa. Aunque tiene más plantas y conserva hermosos sus santurios, predominan los cactus. Están en el piso, en macetas, en repisas, en jardineras y hasta en piedras que encontró en el río. Justo una pequeña biznaga fue mi primera plantita. Estaba en la universidad cuando perdí por primera vez a un ser vivo. Se pudrió. Al parecer mi exceso de atención acabó por hacerla chiclosa por dentro y negra por fuera. Cuando la cargué e intenté revivir, un hoyo se formó en su centro, como si sus entrañas se hubieran devorado lo que había dentro no había nada más que hacer. Mi abuela, por otra parte, tenía siempre hierbas mágicas para todos los males, también para todos los platillos. En un frasco con alcohol ponía ramitas frescas de su marihuana para macerar y después usar para cualquier dolor corporal. Ese era su remedio mágico. Apenas caigo en cuenta del laberinto de plantas medicinales que tenía en la azotea. Las cuidaba mientras se subía a fumar y a tomar el sol, el viento o la lluvia. Con ellas, arreglaba corazones y alegraba guisos. Tienes mano, aplica tanto para estilistas como para amantes de las plantas, sobre todo para quienes se animan a tener orquídeas o violetas, plantas tan exquisitas que necesitan muchos cuidados, pero no demasiada atención, mucho amor, pero no tanto sol, buenos riegos, pero no excesiva agua. Después de tener por casi tres meses una violeta, el corazón se me vino abajo cuando fatigué las raíces de mi preciosa planta, Intenté de todo e hice lo que mi tía Sandra me dijo, ella es la experta en esto, pero ningún rincón fue digno para la reina de color rosa, y la perdí. Es triste, sí, es triste verlas marchitarse, pudrirse, enfermarse. La gastritis es para los humanos lo que los hongos y las plagas para las plantas, puedes descuidarte un fin de semana y el lunes amanecer con puros restos. Si me preguntan qué planta soy, diría con seguridad que una fitonia, la planta más dramática que tengo hoy en casa. Todo se le nota, como si tuviera rostro. Cuando le falta agua, se desmaya como si no hubiera fuerza que la pudiera revivir. Pero apenas siente el fresco de líquido vital, se levanta invencible y bella. Sí, creo que somos como plantas y nos comunicamos con ellas. Son capaces de absorber nuestras emociones y sanarnos. Por eso, hay que fijarse en las que se nos dan en casa, porque quizá sea un síntoma de nuestra alma. Quizá por esto nunca se me han dado las hortencias, y he intentado con todos los métodos de un buen plant lover. Con esquejes, con plantas hurtadas, con plantas de invernadero, con semillas, y nada. Quizá sea una señal de mi abuelo, que quiere decirme que esas flores eran solo para él y son solo para mamis, como su regalo de compañía y quizá ese don no me sea heredado, quizá no todavía. Intentaré, pues, seguir con mis esquejes acuáticos, con las suculentas de casa de mi mamá, con las semillas germinadas de mi huerto, y con la esperanza de tener mano para morir, también algún día, entre flores. Este fue el cuento Hortensias. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que todos los jueves voy a tener un cuento nuevo aquí en Spotify y además ahora también podrás leerlos en mi nueva página www.maffermenag.wordpress.com. Nos vemos también en las transmisiones de los jueves a las 7 y media por mi canal de Instagram. Me encuentras como arroba ¡Nos vemos!